0: Graça e paz, bem-vindo aqui ao podcast, mais um episódio. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui participando desse encontro, onde você tem a oportunidade aí de ouvir alguns outros episódios, algum no formato de mensagem que eu ministrei lá na igreja, nos cultos mais longos, né? E outros é, em um formato mais de diálogo, como se eu estivesse aí com você, compartilhando a palavra de Deus para a gente crescer juntos e fazer reflexões também. Queria conversar com você hoje nesse podcast, queria tratar com você sobre que mensagem nós vamos anunciar. Como deveríamos anunciar a mensagem nesse tempo tão difícil, nesse tempo de crise, onde é, existe tanta polarização, tanta discussão entre governos. Como o servo de Deus deve se posicionar, como ele deve viver diante dessas crises, não é verdade? Talvez você aí já tenha observado, né? parece que cada rede social ela se comporta de uma forma. Né? Você vai no Twitter e é um tipo de relacionamento, parece que as pessoas têm um tipo de comportamento. No Facebook, vemos publicações assim, um pouco mais ácidas, no Instagram, enfim, parece que as pessoas estão, de alguma forma, né, nesse mundo virtual também, é, criando uma série de conflitos. Mas, diante de todo esse monte de mensagens nas redes sociais, que mensagem o cristão precisa levar? Como ele deve se comportar? Para isso, eu queria refletir com você. Hoje aqui, Ezequiel, profeta Ezequiel, vai lá, pega sua Bíblia, então, é, ouça um pouco sobre o que eu vou falar aqui de Ezequiel, vamos lá? O profeta Ezequiel, no capítulo 3, ele traz assim pra gente uma reflexão muito interessante, e eu não posso ler muitos textos aqui, mas eu vou tentar conversar com você sobre o que está acontecendo nesse momento na vida do profeta Ezequiel. No capítulo 3, o verso 10 e o verso 11, fala assim, Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, Assim diz o Senhor Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ai, 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 hein? Olha só. Esses dois versículos eles vão servir para a gente ancorar aqui a nossa conversa. É... Ezequiel ele é uma voz profética né? em meio ao exílio. O contexto um pouco maior de tudo isso é que a gente tem, ao longo da história, né? o profeta Jeremias envolvido em um momento onde Jerusalém está passando por uma série de sofrimentos já por causa da desobediência e Nabucodonosor já estava é, nessa perspectiva de invadir a região e levar boa parte né, dos habitantes aliás, principalmente aqueles que eram de boa aparência né, filhos dos nobres a gente vê nesse contexto outros que foram levados para a Babilônia né? a gente tem Daniel, seus fiéis companheiros mas vamos lá né, falar um pouquinho sobre Ezequiel, sobre os, esse chamado Ezequiel, que mensagem ele anunciou mediante há um tempo longo. Ele, ele viveu assim, um longo ministério profético. Ele, na verdade, teve um período de rápida sucessão de reis, ou seja, de vários governos, né? Ou seja, num episódio de 53 anos, ou no intervalo de 53 anos, a região ela teve assim, cinco reis, né? Josias, Jeoacais, Joaquim, Joaquim, Zedequias. Então, Ezequiel acabou testemunhando um período até de declínio né, do poder assírio e um crescimento do controle babilônico né, sobre ali é, a região onde estava seu povo. E com esse cerco, muitos foram levados cativos, outros remaneceram e alguns é, é, ficaram como se fossem reis fantoches, como se fossem... É o rei Zedequias, né? um rei fraco e, e, e finalmente acabou que a cidade é, ela foi destruída por volta de 586, aliás, entre 597 e 587 antes de Cristo. Ezequiel então ele tem uma chamada né, nesse período e a gente começa a enxergar que ele, ele foi chamado para ministrar aos que estavam ali no exílio, como eu falei inicialmente, né? Porque Deus queria manter o povo dele fiel às suas revelações. Opa. Olha aí, segura isso aí. A gente tá falando de um profeta que viveu a transição de cinco reis no intervalo de 53 anos, né? Uma sucessão rápida, um período rápido, se tratando de monarquia, falando de monarquia, né? Então Deus chama Ezequiel para ele manter o povo fiel às suas revelações. Muita troca de governo, exílio, mas né, Deus está ali preservando né, os remanescentes justos para destes trazer o Salvador do mundo. É, a, a primeira questão que a gente enxerga, é, se a gente for passear, especialmente nesse capítulo 3 que eu estou falando hoje, no verso 4, você vai encontrar assim é, falando de mensagem. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem do profeta Ezequiel? Dá uma olhadinha aí, se você puder, se estiver em casa, dá uma olhadinha. Preste atenção, o profeta ele foi chamado para anunciar, correto? Ele não podia anunciar sua própria opinião. Ele não poderia anunciar sobre os acontecimentos políticos entre seu povo. A mensagem dele não era das cores, dos lados, mas o verso 4 vai dizer Entra na casa de Israel... E diz-lhe as minhas palavras, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. A mensagem que ele tinha que levar era a mensagem de Deus, era o que Deus estava querendo dizer. Né? Então nesse momento exigia mais do que uma simples percepção dos acontecimentos. Era o um momento que estava requerendo revelação de Deus. E aí, nessa sociedade polarizada, em meio a todo esse conflito, olha a Bíblia mostrando para gente como a gente deve viver, como o cristão precisa se posicionar. Nós precisamos ter mensagens de Deus. Independentemente do governo da terra, quem nos governa é o céu. Então, a mensagem de Ezequiel ainda era uma mensagem difícil, né? porque ele foi anunciar né? que Deus destruiria, mas iria restaurar, iria reconstruir a nação. É, enfim é né? um grande desafio né? ou seja, somente Deus é que ele poderia revelar uma mensagem como essa porque a visão do povo é, seria o desespero ouvir uma coisa dessa ao estar numa nação estrangeira, longe da pátria Ezequiel então ele tinha assim, um papel né, importante ali a lhe desempenhar era necessário que ele tivesse certeza do que ele ia dizer ou seja, ele tinha que ter convicção que era Deus que estava falando com ele. Porque se ele não estivesse assim seguro, ninguém ia acreditar. Por isso, Deus ele deu condições para Ezequiel cumprir a missão. Deus disse para ele que ele deveria falar a sua palavra e não tinha que inventar nada. Tinha que falar o que Deus mandou. Então, mediante ao que a gente vive nesse tempo agora, a gente precisa falar o que Deus mandou. Essa é a mensagem poderosa. é Algo que a gente encontra nos livros proféticos, né, de, do, de Ezequiel, né, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, enfim. É uma palavra muito importante, que não é, um, não é um jogo de palavras, não. Assim diz o Senhor. Essa é a distinção da mensagem profética. A mensagem verdadeira é aquilo que o Senhor diz. Né? Não é aquilo que a cultura diz, não é aquilo que a ideologia diz, não é aquilo que os governos da terra dizem. Mas é aquilo que o governo do céu diz, assim diz o Senhor. O que o teu Senhor, o que o meu Senhor diz? A gente precisa ter a coragem de viver e proclamar essa mensagem. Porque se Ezequiel não falasse por Deus, nada daquilo que ele dissesse iria acontecer. Então ele seria um falso profeta. Nós temos que viver realmente como discípulos, como esses que estão trazendo a mensagem, né? essa mensagem especial da Palavra de Deus, não somente é uma mensagem já é, tida como profética, mas que vem da cabeça de alguém, mas é uma mensagem que vem do alto, uma mensagem que está ancorada na Palavra de Deus. Quantos há que falam de si mesmos e se esquecem de pregar a Palavra de Deus. Né? Isso bem que cabe também aqui, de forma bem é, específica para nós, pastores, aqueles que ministram, que ensinam. É a mensagem de Deus, e assim diz o Senhor, não é assim digo eu, não. Né? Essa é a condição é, que, é, que é básica né? para ser fiel ao Senhor, aquilo que Ele mandou falar. Deus vai requerer de nós a fidelidade absoluta, fidelidade sua, minha, né? porque isso implica na aceitação da missão né, a primeira coisa e depois no cuidado daquilo que vai ser dito né? exatamente é, para isso que a gente foi comissionado como Ezequiel, ele não, ele não poderia ter visão particular mas somente as visões de Deus a gente vê que hoje o pessoal relativiza tudo é uma teologia liberal aí, impregnada em muitos segmentos né, é, do cristianismo em muitas comunidades Sendo desvirtuadas por uma mensagem que é estranha, que é falsa. A mensagem que Ezequiel proclamou ali, ela é uma mensagem difícil. E aí a gente fica num paralelo entre a mensagem e a aceitação. E quando a gente vai investigar isso no capítulo 3, do verso 5 ao 7, é que o profeta ele tem que ser fiel, ele tem que pregar uma mensagem tão igualmente fiel. O profeta fiel prega a mensagem fiel. Então, isso não significa que ele vai ser sempre ouvido, não. Que ele vai ser sempre aceito. Ou seja, a mensagem ela é pregada numa linguagem que o povo, então, entende. Deus é tão bom, né? Deus envia Ezequiel ao seu próprio povo. Ele não ia falar numa outra cultura. Ele ia falar de uma forma que o povo ia entender. Ele não foi comissionado, para então, para uma outra nação. Mas ele foi comissionado a seu próprio povo estava ali no exílio babilônico. Nós temos falado muito sobre pastorear cidades. Então essa perspectiva sempre começa mais próxima. Como o apóstolo Paulo tinha na sua estratégia missionária, primeiro ele pregava os que é, eram culturalmente próximos. Né? Paulo utilizava essa estratégia na obra missionária. Ele, ele ia em todo lugar... Ele pregava primeiro nas sinagogas, depois na falta dessa ele ia em um lugar onde os judeus se reuniam para oração. Depois ele pregava os seus, então ele ia pregar os gentios. Ezequiel ele não enfrentava enfrentar barreira nenhuma linguística nem cultural. Ele podia falar abertamente. Nós vivemos num país que nós podemos falar abertamente. Podemos falar a mensagem verdadeira. Não troca mensagem não, por mais que você... Então, mas eu tenho uma preferência, pastor ah, a gente é cheio de preferência e todas as nossas preferências elas são passageiras, até que a gente se satisfaz ou então a gente se cansa, a gente muda de preferência mas quando a gente recebe uma mensagem que o Senhor disse, que vem da palavra de Deus, que tem que ser valorizada eu tenho ensinado né, e, e, e isso é algo muito importante de saber, talvez alguns não saibam, a palavra de Deus é revelação especial como eram os profetas de revelação especial. Então, quando você abre a palavra, Deus está falando com você. Então, você pode falar abertamente, entrega a mensagem correta, vai na rede social e enche essa rede social de mensagem correta, enche a sua vida de um procedimento correto. O sucesso dessa mensagem está na fidelidade a Deus e não na aceitação das pessoas, não. O profeta ele tem que chegar lá e ser fiel àquilo que Deus mandou dizer independentemente da aceitação de todos ou parte do povo de ninguém, né? a gente vê no, no verso 7 é, que o povo não ia ouvir Ezequiel não, porque ele, ele tinha que ter é, realmente um, um, uma convicção muito grande porque esse povo era de fronte obstinada e duro de coração ah, você está pensando está vivendo num, numa época que as coisas estão difíceis, olha aí Ezequiel encarando todo esse desafio e nos deixando esse exemplo de caminhada. Então, nem sempre o povo ia estar disposto a ouvir a mensagem do profeta e nem sempre está... As pessoas não vão estar dispostas, não. Elas vão querer falar de outras coisas, vão querer distorcer a mensagem, vão querer até te influenciar né, é, é, em uma outra caminhada. Mas que você possa lembrar, assim diz o Senhor. Essa é a mensagem, a mensagem que está aqui na Palavra de Deus. É, nesse caso a culpa não é sua, como não era do, do profeta, é do próprio povo, é de quem não quer receber a mensagem do Senhor. E aí não está recebendo o próprio Senhor. Né? A gente não pode é, é, jamais realmente acolher na nossa mente que a voz do povo é a voz de Deus. A gente vê aqui no livro do profeta Ezequiel que isso é completamente errado. Né? Ezequiel era enviado para um povo duro, né, de entendimento, e a, essa principal barreira na comunicação em relação à mensagem é, é, seria é, muito complicado para eles entenderem, mas Ezequiel não deveria ficar assustado, ele deveria ser firme na convicção de que a chamada dele e a vericidade da sua mensagem procedia dessa ordem do Senhor, assim diz o Senhor, vai lá, vai lá e dá essa mensagem. Então, essa, essa não seria mesmo a primeira vez que o povo seria duro de coração. A gente vê isso aí né, com Moisés, na época de Juízes e outros períodos, que o povo tinha o um coração, muitas vezes, duro. É, será que é assim que a gente tem percebido aqueles que nos cercam? Eu falo, no geral, em relação à mensagem de Deus. Ezequiel, né, ele foi um profeta que enfrentou a rejeição. E assim, não é fácil a gente tratar com rejeição, não. Porque o primeiro sentimento que a gente vai ter é que somos nós que estamos sendo rejeitados. Se você vê no verso 7, do capítulo 3, fala assim, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Deus, então, está dizendo que a rejeição não é com o profeta, mas com o próprio Senhor, é com a própria mensagem. Deus ele, é, é, não diz que o profeta deveria se esconder do povo, de jeito nenhum. Ezequiel tinha que pregar uma mensagem de acordo com a necessidade daqueles ouvintes ali, daquele povo. Né? Se eles estavam endurecidos, é por causa do erro e do pecado. Eles tinham que enfrentar é, é, essa mensagem, receber essa mensagem sim. Né? Por isso que o Senhor falou ali no verso 8 e verso 9, eis que fiz duro teu rosto, falando para Ezequiel, contra os rostos e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como esmeriu a tua fronte, mais dura que a pederneira. Nossa, essa linguagem aqui tão maravilhosa, ela expressa então que Ezequiel ele ia ter que atacar de frente o problema, com dureza, com a dureza do povo, então a palavra diz que o Senhor fez duro o rosto dele, fez ele mesmo forte para bater de frente, duro como uma pederneira, sabe, como uma rocha, como uma pedreira, a gente precisa ser forte assim em Cristo, com a convicção de que Ele nos mandou, confiando que é Ele que nos fortalece. Né? E a gente fica pensando, às vezes, por que, que o povo precisa de mensagem tão dura, né? se durante esse período que eles estavam em sua própria terra já eram endurecidos? Como não? Como não poderia acontecer pior, estando num profeta que lhes alertasse dos perigos? Né? Eles se esqueceram de Deus, eles adotaram deuses estrangeiros. É uma luta muito grande que Ezequiel tem pela frente. Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Toda vez que o Senhor envia o um mensageiro, Ele dá uma mensagem de encorajamento. Então preste atenção, no final do verso 9 você vai ler. Nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Fica com medo da cara feia, não. né? Não fica com medo de cara feia, não, porque eu estou enviando você. Então quando... É, eu e você, se a gente colocar no nosso coração medo de falar a verdade de Deus, o povo se corrompe, a gente precisa mostrar o que é certo e a gente já sabe que o ser humano tem dificuldade de assimilar o que é certo, então essa missão ela requer realmente o envolvimento, a participação é, ir onde eles moram é entrar né, nos bairros é entrar nas casas, nos locais onde tem pessoas, a gente precisa ver que o profeta ele estava envolvido ele não estava à distância ele estava convivendo. Né? Essa mensagem é mensagem de envolvimento, não, não tem como mandar mensagem por outra. Essa mensagem é que eu e você temos que entregar e muitas vezes pessoalmente, convivendo em relacionamentos difíceis. A mensagem ela se torna viva e se torna pessoal dessa forma. Né? A gente vê que o próprio Cristo fez isso o verbo ele se faz carne e habita entre nós. Lá no Evangelho de João capítulo 1, a gente vai encontrar isso, a gente vai ver que o Cristo veio e ele se, ele se identifica com a gente. Ele vem habitar no meio de nós, vem estar no meio de nós. Né? Então, o que a gente precisa ter no nosso coração, mediante o anúncio da mensagem, é que o Senhor está sempre confirmando a nossa vocação. Quando você chega no verso 12 a 14, você vai ver que o Senhor está ali, confirmando o chamado de Ezequiel, então o Espírito me levantou. Essa é uma expressão que marca muito a experiência profética de Ezequiel e marca a nossa caminhada também, porque o Senhor ele está nos levantando para levar essa mensagem a pessoas de coração empedernido, endurecido, pessoas que têm dificuldade de se curvar. Ezequiel ele, ele vai até amargurado né? na indignação, né? ele fica indignado né? é, 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 no Espírito, mas a mão do Senhor foi forte sobre ele. ele, ele fala isso, porém a mão do Senhor era forte sobre mim, ela é forte sobre você, é forte sobre mim. Então, pelo contexto, parece que Ezequiel não estava amargurado com o seu ministério, mas com peso do que ele teria que dizer ao povo. Olha, gente, é difícil. Você olha, às vezes, assim, para os rostinhos e você tem que entregar uma mensagem difícil, uma mensagem que não vai fazer você se tornar nada popular né, entre as pessoas, mas é uma mensagem que Deus falou. Ela vai, muitas vezes, passar por vários processos, mas se você estiver pregando com fidelidade, olha, segue em frente, você pode ficar indignado, às vezes vem indignação porque o povo é, é, recebe inúmeras oportunidades de estar em paz com Deus, mas alguns perdem e, e é preciso é, é, realmente continuar levando essa mensagem. É, diante de toda, tudo isso que a gente vive nessa terra, olha quanta coisa rica para você falar assim diz o Senhor. É isso que o Senhor diz mesmo, isso não quer dizer que você vai ter vida tranquila não, pelo contrário você vai ter uma vida cheia de enfrentamento. É só você se posicionar dessa forma. Se quiser ter uma vida tranquila, você não precisa falar nada disso que eu estou compartilhando com você. Fala o que o povo quer ouvir. Só que haverá um dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor, não é verdade? Então a gente traz assim para gente, gente, né? o conteúdo da nossa mensagem ao mundo tem que ser baseado na palavra de Deus. Essa é a grande Condição da missão de Ezequiel era falar o que Deus estava mandando. Deus tem o que dizer ao mundo e nós somos portadores de uma mensagem. E nem sempre o conteúdo é agradável. Não pregamos para agradar o mundo, mas para ver as pessoas transformadas por Cristo. E às vezes são necessárias palavras duras de confronto porque o pecado ele deve ser atacado de frente. Né? Deus faz Duro o nosso rosto para bater de frente, pois ele é, é o principal empecilho entre o homem e Deus. Então, Ezequiel ele recebe uma missão de proferir palavras duras contra o povo, igualmente duro de coração. Outra coisa, o sucesso da mensagem, da palavra de Deus, está na fidelidade e não somente na aceitação ampla. É, conta uma história, recentemente eu compartilhei, li isso... Né? É, em um site achei muito interessante que o doutor Martin Lloyd-Jones ele pastoreava a capela de Westminster em Londres durante a segunda guerra mundial e Londres ele sofre Londres sofre né, um ataque né, com milhares de mortos e feridos e em um domingo enquanto ele estava ministrando uma bomba cai muito perto do local do culto onde Lloyd-Jones é, orava e iria pregar o impacto foi tão grande que a, a, a janela balançou, né? partes do teto caíram e, e Lloyd-Jones, ele para por um momento e ele continua a orar. E um homem que estava ali apoiando ele, quando a oração acaba, ele olha para Lloyd-Jones espantado e Lloyd-Jones continua a pregar, começa a pregar, aliás, né? E alguém pergunta agora para o doutor Mark Dever, né? Por que ele teria feito isso? Mark Devill responde acerca desse momento, porque ele sabia que a pregação era o principal. Olha só, Lloyd-Jones ele, ele escreve o seguinte, eu diria sem qualquer hesitação, que a necessidade mais urgente da igreja cristã hoje é a pregação verdadeira. E como é a maior e mais urgente necessidade da igreja, é, obviamente, a maior necessidade do mundo também, Martin Lloyd Jones. Essa foi uma grande mensagem. É preciso a gente se identificar com as pessoas que ouvem a mensagem, né? Ezequiel ele foi enviado para pregar entre os cativos para que ele pudesse ser ouvido. Ele deveria morar entre eles. E a gente reclama das dificuldades, né, que são muito grandes, e a gente pensa que isso é ruim, mas isso é tudo para ambientar. Essa atmosfera que você entende que é difícil é para que você possa identificar com o povo, para que você possa ministrar a verdade e para que você possa entender, sentir de perto, muitas vezes, a dor das pessoas. Então, que Deus possa encontrar em nós, homens e mulheres, né, a coragem, o compromisso que Ezequiel teve, né, primeiro com Deus e depois com o povo humilhado pelas condições políticas, pelas condições de exílio por, pela desobediência também então, nós podemos então ser, sermos bênçãos né? independentemente do governo nós temos a mensagem eterna, e é essa mensagem que você precisa levar junto comigo preste atenção no seguinte, tem outros episódios compartilha participa, ok? isso aqui é para abençoar a sua vida essa ideia de estar gravando esses podcasts. Deus te abençoe. Tchau, tchau.